Välkommen till Freuds Toolbox, skolans inspirationspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Tillsammans med Kenneth Freud får du inspireras av och lära av nationellt och internationellt ledande experter på evidensbaserat lärande och ledarskap. Hej allihop, idag är det dags igen att prata om den anpassade grundskolan men inte bara det. Många lärare idag har ju utmaningen att hantera dubbla kursplaner i sina klassrum. Eh, och där behöver man ju tips och råd hur man ska komma vidare, hur man ska hantera det. Och därför är dagens gäst en expert på bland annat på det området. Eh, Therese Lindahl från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Varmt välkommen Therese. Tack så mycket. Eh, jag tänkte att vi kan börja med, utan jag är nyfiken på, som inte haft jättekoll på, att du har ju jobbat just nu intensivt i, är det runt ett och ett halvt år med, med just professionsutveckling. Inte specifikt bara det här kanske, men, men kan du berätta lite kort om det uppdrag du har jobbat med? Ja, Skolverket och SPSM fick ju tillsammans ett uppdrag från, ett regeringsuppdrag utifrån regeringen. 2021 att vi skulle öka kompetensen, göra kompetensutveckling för alla inom då anpassade skolformer. Och då är det ju från grundskola, gymnasieskola och konvux och särskild utbildning eller anpassad utbildning. Och med all personal så menar man ju alla som jobbar med de här eleverna. Ja. Så att elevassistenter eller elevhälsopersonal, rektorer och så vidare. Mm. Och då ska vi göra utve- utveckla dem eh, och se vad de behöver för någonting. Så det största projektet vi har jobbat med är specialpedagogik för lärande då. Och då när vi har tillsammans med tre eh, forskare då, Daniel Östlund, Nina Klang och Anna-Lena Andersson, eh, utvecklat då tre stycken moduler i, lä- i specialpedagogik för lärande. Det är en modul som är helt ny och två som är breddade. Och här är det meningen att man ska då kunna söka statsbidrag. Så nu har vi faktiskt flera skolor som är igång just nu. Men man kan ju även göra de här modulerna helt själv. Och det är meningen i statsbidrag är att man ska göra två moduler. Jämfört med tre som är för grundskola eller gymnasieskola. Men meningen är att man ska göra många repetitioner i själva upplägget. Vi har ju spelat in nya filmer och jobbat väldigt brett så att alla ska känna att de är en del av tåget så att säga. Mm. Och utbildningen ska ske kollegialt så att säga. Ute efter ett speciellt mönster som man kan, man kan bara gå in på lärportalen ja. och välja då specialpedagogik för lärande och så får man upp de här modulerna och titta igenom vi har spelat in rätt mycket nya filmer också så att även om man är rektor och sitter där ute och tänker vad ska vi göra till våren så kan man som rektor kunna plocka en modul eller om man är en speciallärare, specialpedagog första lärare inom skolformerna och lägga upp ett arbete så att säga mm, mm. Mm. 
Och det finns bra instruktionsfilmer både på SPSMs webbsida och Skolverkets webbsida om hur man ska genomföra de här kollegiala samtalen. Mm. Får man då praktiska tips? Jag tänker många av mina egna lärare också. Vi har ju en del elever med intellektuell funktionsnedsättning eller som läser enligt den anpassade grundskolans kursplaner. Men lärarna, de har ju mer eller mindre mycket erfarenhet av det men de har ju liksom ingen särskild utbildning för det utan deras utmaning blir ganska stor. Och så är de ju så att säga, formellt sett är de legitimerade att undervisa dem när de finns i en grupp så medan sen som jag tycker då enklare grupp om det är en grupp med bara elever med intellektuell funktionsnedsättning. Då har man ju kravet på att en speciallärare som har den utbildningen. Mm. Så då behöver, jag tänker om man skriker efter praktiska tips. Jag tänker ja. då ser det här just där då. Ja, alltså utifrån den här nya modulen då så mm. har vi utgått från ett historiskt perspektiv. Så man kan ja. sätta sig in i själva vad har vi haft innan vi har idag. Liksom nu när mm. vi precis går in i det här med ny, nytt namn och vi kan använda IF istället för utvecklingsstörning och så vidare. Mm. Så, så det finns ett historiskt perspektiv men också genomgång också på eh, vad det innebär att ha IF. Ja. Vad, vad är det för utmaningar och vad är det för liksom, jobb som man måste göra. Men sen också finns det utifrån lektioner, alltså det här hur, hur undervisningen ter sig. Hur jobbar man formativt och summativt i bedömningen eh, i proximala utvecklingszonen? Eh, det finns det en del om. Och sen finns det runt just också med delaktighet. Vilken inverkan den har mm. och liksom, runt liksom elevens självbestämmande utmaningar, de här gränserna. Att kunna liksom vå- låta eleven våga prova saker och ting. Att kunna göra fel. Ja. Och, vidare. och texterna är skrivna eh, på det sättet så att alla ska kunna ta till sig. Men också alltså, elevassistenten ska med, med stöd av läraren i klassen kunna göra det här. Mm. Men sen har vi också filmat... Eh, varit på besök på många olika skolor. Ja, intressant. Och haft en del skolor. Ja, så till exempel det finns några stycken filmer då. När vi är ute på skolor, intervjuar lärare, assistenter, mm. rektorer. Hur man har lagt upp jobbet runt. Liksom. Ja. Vad är det som är viktigt till exempel. Och jag tänker på en lärare som, eller en rektor som vi träffade. Ja. Just det att hålla i och hålla ut. Det här är ingenting som man gör en handvändning utan det här är ett långt projekt och ja. man måste göra lite misstag för att kunna liksom se, ja ah, men det här kanske inte funkar i den här elevgruppen utan mm. vi kanske måste skruva göra om och, 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 och sådär eh, det finns också många lärare som berättar om deras sätt att jobba till exempel att införa demokrati ja. eh, att man måste kanske göra till en början elevnära och liksom med de sakerna som man har i skolan Precis som man gör med alla barn och alla ungdomar. Liksom. Ja. Eh, och sen så jobba vidare här så att det blir ett livslångt lärande. Och att eh, de kan använda det sen när de blir vuxna. Ja. Så att, jag, jag upplever kanske att gamla läroplanen så, så tyckte jag kanske att de olika kursplanerna man ser nuvarande anpassade och gamla grundskolan att de inte mm. var helt liksom synkade. Det, det som nya från 22 känns att de liksom mer hänger mm. ihop. Men det kanske ja. är ett genomtänkt att det skulle bli så också. För ja. Att... ja, och det är ju samma sak med J, eh, 
ja. 25 som den kommer heta nu. Den nya läroplanen eh, för eh, gymnasiet. Ja. Både anpassat. Och sen så vux också. För ja. anpassad. De kommer ju också få samma. Vad ska jag säga så här. Man kommer kunna se en röd tråd. Så att man ja. kan följa progressionen. I de ja. olika läroplanerna. Och det är väl det som vi ska komma fram till nu strax. Här, om progressionen mellan de olika läroplanerna. Ja. Mm. Som jag tycker är väldigt viktigt. För det är en förutsättning. Om man ska ja. säga så. Um, för i det långa perspektivet. Um, är det ju viktigt att. Elever. Ska, från alla skolformer. Ska kunna vara tillsammans. Mm. För de ska ju bli. De vuxna på ja. en arbetsplats. Som ska vara tillsammans i samhället. Ja. 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 Och då är det viktigt att, liksom, att man har mött samma utbildningsdel. Men också att man tangerar varandra. Ja. Mm. Då börjar vi komma lite närmare. Mm. Att kunna ha någon slags inkluderande samhälle tänker jag. Precis. Jag vet, ja. hade samtal med gamla nyaseländska forskaren David Mitchell. Han funderade över vårt svenska system när det liksom inte var samma läroplan. Han tyckte att det liksom hämmade inkludering. Mm. Att det ska fungera. Mm. Men då kommer ja. vi lite närmare. När, när det synkar så blir det närmare att bli, liksom, mm. hänga ihop. Då. Och jag tror specialpedagogik för lärande. Eh, mm. Nu är den gjord för alla skolformer mm. så att säga. Ja. Och jag kan tänka mig så att om. Eh, för länge sedan när jag var mellanstadielärare. Ja. Om jag hade haft ett material. Där som jag hade kunnat liksom läsa och säga. Jaha okej. Okay, nu det här är även för då särskolan som man sa mm. förut har eh, varit intressant liksom. det här får jag liksom information om det här hur, och hur, liksom, hur ska jag jobba med det här och vilken läroplan och så vidare så att jag tänker att eh, även om det här är gjort liksom, för de här skolformerna så tror ja. jag att det kan också sprida viss eh, information också ja. för det är kanske inte så att jag har en integrerad elev eller jag har inte en, en anpassad skola på min skola. Men, men jag tänker att det kan vara intressant att veta. också. Ändå, ja. Ja. För, för jag tänker många lärare. Som vi möter nu för tiden. Ja. Är väldigt nyfikna. Ja. Och vill bredda ja. sin undervisning. Ja. Mm. Och bedömer du att det fungerar ganska bra nu. Utifrån kursplanerna. Och plus att skulle du kunna ge praktiska tips. Annars hur man gör. Eh, när man nu ska blanda ihop de här. Jag minns att mm. längre tillbaka jobbade jag själv i Solentuna. Och då hade vi många elever med intellektuell funktionsnedsättning också. Och ibland, nu heter det kanske två men jag ska säga tre. Att man läste anpassade grundskolans eller särskolans då. Både ämnesområdena ämnen plus grundskolan ämnen i samma. Och då hade jag mm. inte så många som klarade av att göra det effektivt. Men jag hade en närmast magisk lärare som lyckas hitta delar centralt innehåll och planera och få alla delaktiga. Men det krävde mm. ganska mycket. Ja. Går det, är det enklare att göra nu? Ja, men det är alltså betydligt enklare. Ja. Alltså på 90-talet så jobbade jag med integrerade elever. Ja. Um, och det var inte alls lätt på den Nej. tiden. För den läroplanen som var för de eleverna den fungerade inte alls den var inte kompatibel ens en gång Nej. sen när jag 2011 när LGR 11 kom ja. så jag och min kollega Åsa Ekstam då, vi hade en klass med ämnen och ämnesområdeselever i ja. 
på en, en grundsärskola eller en anpassad grundskola så att säga, 7-9. Och då började vi ju tänka så här, skulle vi kunna ha ämnen och ämnesområdeselever tillsammans i samma grupp? Mm. Eh, och då började vi fundera på det här med vad, ja men en del av förmågorna var ju överensstämmande mm. så att säga. Ja. Och det centrala innehållet kunde vi, man kunde vara en liten detektiv som sådär och, och hitta. Mm. Men det som vi såg som var väldigt eh, skilt, det var ju då betygskriterierna mm. kriterier för, som idag är kriterier för bedömning. Ja. Eh, där såg vi, men då, då ansåg vi att det här var ju proximala utvecklingszonen. Mm. För de här eleverna som var mottagna då i ämnen eller ämnesområden så kunde ju vi då genom att ha en samundervisning se kartlägga eleverna bättre mm. eh, genom en samundervisning och då få se, aha men den här eleven nej men, den behöver ju det här åtgärdsprogrammet för att kanske nå ett E i då i grundskolan till exempel efter mm. ens i, eller eh, om den var i ämnesområdeselev att den kanske kunde nå ett E i den anpassade grundskolan ja. Eller så kanske vi såg att den var en, um, klarade inte E. Och då kanske vi behövde göra åtgärder för att den skulle klara E. Eller att man kanske behövde börja diskutera att den skulle läsa ett ämnesområde istället. Mm. För den kanske hade en annan förmåga i ett annat ämnesområde som vi behövde verkligen pusha på. För där kanske man var väg, eh, på väg. Så jag hade några elever som läste efter tre kursplaner då så att ja, säga. det är ganska häftigt faktiskt. Ja, ja. och um, det är ju då på något sätt när man börjar se det där mönstret, det är då mm. man kan se att det blir utveckling och vi såg ju det i den klassen att det var väldigt många elever som behövde varandra. Det här när man segregerar och sätter ämnen och ämnesområdeselever i särskilda mm. grupper kan bli väldigt hämmande, men mm. Vi såg att de eleverna som låg på A-nivå i anpassad grundskola, till exempel i svenska, de uh. behövde ämnesområdeseleverna för att öva. För uh. att kunna kanske göra ett E sen i grundskolan. Så eh, vi hade väldigt mycket liksom att alla lärde av varandra i, i olika konstellationer. Uh. Sen eh, nu när vi har den nya läroplanen som kom förra året, mm. LGRA, 22, då märker vi att det är ännu mer kompatibelt och vi ser ju ja. en mer progression. Och eh, vi på SPSM och Skolverket jobbar ju tillsammans runt den nya läroplanen för J25 då, som den kommer ja. heta. Både på vuxen och gymnasieutbildningen så att säga. Och eh, där kommer vi också se en, en mer en röd tråd till det. Och att det ska vara enklare att liksom se att man kommer upp och att man kan se likheter mellan de olika läroplanerna. På gymnasiet går det ju inte att vara integrerad. Som mm. det går att ett till nio går det ju att vara integrerad i en klass. Mm. Men sen har vi ju då att man söker skola på betyg och då går det ju inte på gymnasiet. Men då har vi ju någonting som heter samläsning. Oh. Som många skolor har använt sig av det här att man mm. kanske har ett, man är på samma skola en anpassad gymnasieskola och en gymnasieskola mm. och så ser man att man kan ha samläsning i vissa ämnen och det gynnar ju eleverna ja. Ja. både eleverna i gymnasieskolan och i den anpassade gymnasieskolan ja. gynnar det här en annan sak jag funderar på när man 
som jag liksom är närmast huråldrar har varit med liksom jättelänge. Då ser man liksom pendeln svänga. Ett tag har det varit att man ska ba- bara i särskilda grupper. Och sen plötsligt så går det inte, stannar inte någonstans på mitten. Utan sen går det över till andra sidan. Sen ska man vara, alla ska vara i samma klassrum hela tiden. Och sen går inte det heller fullt ut. Och då går det, men då stannar det inte heller på mitten. Då går det tillbaka. Så det tycker jag har gått <coughs> kanske ett decennium i taget eller så fram och tillbaka. Eh. Kan man tro att vi är på väg att vara någonstans i mitten nu att det kanske kan vara både och? Jag hoppas verkligen det. Mm. Jag tänker att idag så, så har vi elever, vi, vi har flera olika sorters elever skulle jag vilja säga. Vi har elever som, som har en IF mm. men där man bestämmer sig för att man vill inte tillhöra målgruppen, man vill Nej. inte bli mottagen mm. och om man går igenom skolsystemet och genom att systemet är så så får man ju faktiskt åtgärder och anpassningar genom hela skollivet liksom så att säga, mm. ända till nian då och så kanske man hamnar på ett introduktionsprogram sen på gymnasiet mm. och sen finns det ju de här eleverna liksom som eh, blir mottagna men får sin undervisning i liksom grundskolan och så mm. finns det de som går i, i, i grundskolan eller anpassad grundskola eh, så jag, jag, jag känner i de bästa världarna att, liksom, att det här ska kunna få vara så här för att jag tänker att vissa elever behöver den anpassade skolformen liksom, mm. och, och vara i den lilla, lilla klassen och så vidare men för det behöver man ju inte bli isolerad utan man behöver ju kunna ibland vara med, man behöver ju vara på, på, på raster och så vidare men ibland ja. så kanske, ja um, men um, just nu vi har ju en kurs på SBSM två dagars kurs mm. som vi kör två gånger per termin och då ja. träffar vi ungefär 40 lärare varje gång och um, de är ju väldigt ansiastiska liksom många av de här och vill liksom göra de här um, lektionsplaneringarna och jobbar vi jobbar jättemycket med pedagogiska planeringar mm. för att få in mm. eh, de här, det här tänket liksom, att hitta likheter istället för att som ibland att vi är väldigt bra på att hitta olikheter Nej, men det här ja. går inte, det här går inte så mm. har vi eh, tänkt att kursen är en positiv anda att man ska hitta likheter och ja. eh, det märker vi att många lärare sätter igång och gör pedagogiska planeringar för att hitta det där. Ja men här, åh nu i matte gör vi så här och i slöjd eller i idrott och så vidare. Och, och det mm. ger ju en energi till de här eleverna mm. att kunna, kunna det. det. Och det är ju viktigt liksom att alla elever ska vara tillsammans också. Jag mm. tänker att vi får inte segregera de här barnen på någon annan, ett annat ställe. Och sen kanske man måste plocka fram dem sen i yrkeslivet. Eller... Jag tror att det är viktigt att man kan alla barn och elever och unga ska ha sin rätt till en utbildning som är adekvat för dem också. Mm. Mm. Om man då att, tänker om, om man är en, en jätteliten kommun då, då blir det ibland så att då finns det en elev med IF på en skola, kanske två på en annan och så finns det spritt så. Då kan man fundera hur man kan Tänka då om man ska liksom samla kompetens någonstans så att det ska ge elever mer. Alltså att kunna göra, om man tänker både och igen nu då, då skulle man egentligen behöva för eleverna att det finns som en anpassad grundskola. Alltså det finns en liten grupp och grundskoledelarna så att det går att göra. Man kan vara helt ute i det stora klassrummet, man kan vara helt i det lilla klassrummet och man kan vara allt däremellan. 
Mm. Ja, men det är ju alltså den här ultimata placeringen. Ja. Liksom. Ja. Så att eleven ska kunna, liksom, när den känner att den behöver komma liksom, ja. och, och utmanas. Liksom, ja. Eller har den här lilla gruppen för att träna på sina skills liksom, för att kunna ja. gå vidare. Ja. Ja. Och det där tycker jag är jätteviktigt. Och jag tänker liksom så här, när man, speciellt när man kommer upp till sjuan, åtta, nian, när helt ja. plötsligt ämnena som ännu blir fysik, kemi och biologi. Ja. Då kan det ju finnas liksom att man har de här, liksom, ja, men jag är intresserad av groder, jag tycker det, det här är jättespännande. Ja. Och att man vill utveckla det och då helt plötsligt när man instängde i det här lilla klassrummet då har man ju inte de ofta tillgång till de eh, lokalerna eller så Nej. vidare. Och jag, tänker, jag tänker ofta på en elev som jag hade. Han, han älskade det här med eh, biologi. Och hans ja. bästa ämne var ju nästan eh, dissekering. De hade mm. en. Ja, han tyckte att de dissekerade strömmingar tror jag det var, eller något sånt där. Och han började vara med den här um, läraren på biologilektionerna redan i årskurs sju. Ja. Men i årskurs nio då ledde han ju nästan de här lektionerna själv ja. för de andra ja. nio. Ja. Mm. Det, ja. ja, men han behövde ju träna då i tre år ja. för att komma dit. Men, men att ge honom rummet, möjligheterna, en biologilärare mm. och, och ha möjligheter i det. Och, och få honom liksom att, att växa i det där, det var ju otroligt viktigt. Men, men är man på en... en en enskild skola så har man ju inte de möjligheterna. Det är ju nästan knappt som man har en slöjd lokal eller hem- och konsumentlokal Nej, liksom, med, det blir med bra nappändigt. köp. Och, mm. ja. Så att, det är väl det som man, när det blir det lilla, mm. det kan vara bra för några, men man behöver också ha möjlighet att kunna prova sig fram i det stora. Ja. Det är såklart att det finns ibland käppar som sätter i hjulet liksom, för det där, men jag tror att det är viktigt att, man, att det finns möjligheter för det är inte så kanske att alltid alla elever, att det fungerar i hela ämnet så att säga, men det kan Nej, finnas små saker ja. Ja. Mm. Så, så att, och samma sak är det ju kanske att om man nu blir vän i köket på, man har en, en, ett hem- och konsumentkunskapskök ja. liksom men sen kanske om man ska gå kocklinjen eller någon sånt där restaurang och kö- liksom, mm. då är det ett annorlunda kök som man måste mm. möta också. Mm. Um, det är ju också viktigt det här hur man tränar sig in i olika miljöer. Mm. Ja, verkligen. Så, att, um, så det finns ju olika liksom, aspekter på det här. Jag tänker en del elever som går genom skolsystemet ända till årskurs 9 och är integrerade, får sin undervisning i en grundskoleklass mm. med, med grundskolekompisarna och sen så har man sin egen läroplan såklart mm. men sen helt plötsligt så är det stopp där mm. efter årskurs nio och jag, där ser vi en frustration även för lärare och för elev och vårdansavare mm. att, att det, det, det skulle kännas kunna bra och kunna följa med liksom ja. Men då måste man ju hitta den här skolan som har samläsning för att man ska kunna man kunna få till eller få den ja, möjligheten. fortsätta ja. möjligheterna till det här. Om man backar ännu lite ner i åldern och tänker jag tillbaka bara. Min erfarenhet då var att ofta så funkade det bra 
på vilken grundskola som helst. Eller hyggligt i alla fall. Nästan hela lågstadiet. Ibland, mm. bör, det börjar testa upp. Min gamla skola där jag jobbade. Då fick vi ofta över elever som hade börjat. Liksom, att de började misslyckas. Och ville liksom, till något annat sammanhang. In mot mellanstadiet. Så ofta mm. så kom det elever som. De liksom hade tappat socialt sammanhang. Och så. När de börjar fyra då. Mm. Ja. Vad kan man göra där? Eller blir det problemet att det blir det lilla. Att det blir så enstaka. Det är lättare socialt såklart. När man är väldigt små och vara med. Och sen blir det svårare och svårare. Och har man inte liksom. Förutsättningarna att erbjuda. Med undervisning då. Så kanske det blir så. Jag vet inte. Ja. Det, där, alltså vi, det är ju också det här med. Om man ska säga så. Rörligheten. Ja. När man är. 1-3 eller för, liksom där. Ja. Då är det ju väldigt kanske statiskt. Man är kanske i ett rum hela ja. tiden. Det är väl kanske idrotten och kanske någon slöj där som man går ja. iväg och liksom det är väldigt sådär. Och sen ser man 4-6 då kan det ju bli att man har ämneslärarsystem. Det börjar mm. bytas vuxna. Det kan ju vara ett orosmoment. Ja. Man börjar helt plötsligt gå till en bildsal, en musiksal och ja. så vidare. Där måste man ju liksom jobba med anpassningar för att det ska kunna fungera. Ja, för att det hänger ihop. Ja, ja för att det och, och, och då kan en del göra en anpassning kanske som gör att man kanske är mer med lågstadiet. Men, men grejen är ju att eleven fortsätter ju växa men man ja. kanske då fortfarande gillar att le- leka på eh, ett renas gård och kanske ja. tycker att det är roligare. Och där måste man ju verkligen, vi brukar prata om fingertoppskänsla där, ja. att man måste prata med vårdnadshavare, liksom mm. göra dem, liksom aktualisera liksom vardagen för den här eleven. Vi ser det här och vi ser det här. Det kanske är så att det finns en, en anpassad grundskola på skolan ja. där man kanske kan få vara vissa delar av, av dagen, ja. kunna få undervisningen i en mindre grupp sådär. Ja. Det dåliga kan ju bli att man kanske blir ensam med en vuxen i dem. Och det är ja. inte roligt för den Nej, här eleven. Nej. För då kan man ju se frustration och aggression. Ja. Varför får inte jag hänga med till? Varför kan inte jag vara där? Och så vidare. Mm. Um, så, prata om rum i rummet. Liksom. Ibland ja. kanske att man ska vara med i gruppen. Men man behöver ha ett lite mindre sammanhang. Uh, man kanske, alltså Lektionsupplägget kanske är i mindre grupp. Man kanske jobbar liksom i smågrupper och kanske det finns ett stöd i den lilla gruppen då. Att man i matteuppgifter mm. till exempel jobbar laborativt och det kanske alla gör och så kanske man är med i en liten grupp då. Um, men vi ser att problemen blir större. Och de som och mångfalden har... blir större med ökande ja. ålder, det är ganska ja. naturligt. Ja, och, och klasserna kanske blir större också. Ja. Så att... Um... Men för en del elever så, så är det här livet liksom. Jag, jag vill ja. inte identifiera mig med den här gruppen. Nej, nej. och det måste man ju ja. respektera. Ja, det måste man ja. på något sätt acceptera. Men man måste ju hela tiden jobba på, ja. på det ändå. Eh, så att det inte blir helt plötsligt en dag när man står i årskurs nio. Att man inte får hänga med sina kamrater till gymnasiet. Utan det måste man jobba implementera ja. hela tiden, göra eleven delaktig, tala om hur dens utbildning prata med vårdnadshavaren om hur utbildningen ser ut ehm, och så vidare Annars så är det sociala tyvärr, där tyvärr ganska vanligt om man säger, även nere på F6-skolor då, att 
eh, att en elev hamnar med att det blir det som Daniel Lassen brukar prata om horisontella vertikala relationer att det blir bara en mm. vuxen relation och så blir det oftast inte en lärare utan då har man råd att ta man in en assistent som gör sitt bästa från sin verktygslåda men kan hamna in i något eget rum själv eller i hög grad eller till och med ute i korridoren och så och inte funkar. Ja. Istället för att göra det här som du pratade om lilla kontexter inne i klassrummet då. Ja. För det, vi, vi pratar ju liksom ibland på vår kurs där med cirkelmodellen då. Mm. Alltså ett upplägg på lektionsplanering det här att liksom att man, jag jobbade väldigt mycket med tematavlor till exempel. Ja. För jag kan ju differentiera undervisningen även om jag inte har någon IF-elev i min klass mm, liksom, ja. på något sätt. För jag har ju alla elever i min klass och tänker att det finns många som behöver repetera eller ja. många som behöver nästa steg redan nu och så vidare mm. och kunna gå vidare. Att jobba med en tematavla då blir väldigt visuellt för alla. Och mm. då är en, en cirkelmodell liksom att när man går igenom man skriver upp liksom olika stödord och man har genomgångar man kanske filmar så att vissa elever, om man är sjuk kanske man kan ta igen den och så vidare. Mm. Eh, och det här att man skriver, man gör något gemensamt arbete. Mm. Och sen då eh, att den här eleven då eh, som är integrerad kanske kan göra om det här sen med sin assistent, de här mm. stegen så att säga. Eh, det har vi sett som en framgångsfaktor eh, mm. i klassrummet så att säga. Och, och då kan liksom även den här eleven som har IF då med sin assistent kunna gå igenom den här tematavlan på vad vi har jobbat med flera mm. gånger. Man kan repetera och så vidare. Vilka ord var det vi skulle använda och så vidare. Eh, så, och man ska ändå tänka ifrån dens kontext utifrån mm. deras lär, den lärosplan också. <här> ja. eh, men det blir väldigt... Eh, om, om läraren går in med det här måttet liksom att man har LGR... 22LGRA22 och, mm. och, och breddar undervisningen så får man en väldigt bra eh, harmoni i klassen faktiskt. Mm. Då kan det gagna många fler än. Ja, ja. Och även om man inte bedömer då an, de, utan Nej. det är bara Nej. den här som är efter LGRA. Men det blir en, en, en bra ingång. Den blir visuell och eh, eh, eleverna upplever att liksom det här blir kontinuerligt, jag vet vad jag ska söka information och så vidare. Mm. Och jag tänker på de eleverna som är ja men liksom har väldigt speed och, och kör på. Ja. De, de behöver ju också liksom elever att öva på för att kunna ja. gå till nästa steg. För det ser vi ju också att det är mm. ju den här att det här att befästa sina kunskaper som är väldigt viktiga också. Mm. Mm. Så att, att kunna jobba så är, är, är nog en framgångsfaktor. Mm. De kurserna och workshopsen som du pratar om, är det någonting nu då där du pratar att man jobbar mycket med lektionsplanering och sådär för att kunna hantera det? Är det någonting som fortsätter löpande som finns liksom? Ja, alltså vi har ju då kurserna. Det ja. går, den här kursen går igen i november nu. Här. Ja. Men vi har också ett studiepaket som heter Dubbla läroplaner. Ja. Som ligger på SBSMs webbsida. Där vi liksom går igenom för det första då utredning och mottagande. Ja. För det är ju någonting som är väldigt nytt. Om man tänker att jag är grundskollärare. Ja. Ja, vad, är, vad är det här för någonting? Vad ska jag sätta mig in i? Är det en annan läroplan? Och mm. vad, har, vad, vad har jag som lärare för skyldighet? För helt plötsligt så, ja, vad, 
vad händer här med ämnen och ämnesområden och sådär. Mm. Så det finns en modul som handlar liksom om själva det förfarandet. Ja. Eh, sen finns det då liksom om IF generellt. Mm. Vad är det som är skillnaden mm. mot mina andra elever så att säga? Eh, vad ska jag tänka på liksom i inlärningssituationer och så vidare? Mm. Eh, också lite tilläggsdiagnoser liksom. Det här att mm. kanske IF är det som är ingången så att säga. Ja, ja, till läroplanen. Ja. Ja, men sen är det ju liksom, sen kan det ju vara i kombination med MPF eller autism. Mm. Eller, vi har ju också en sak som många lärare säger. Jaha, CVI till exempel som är ett, ett, ett synfel, synnedsättning mm. så att säga. Och det är ju också viktigt att veta om liksom, vad, mm, vad händer där. Ja, men sen har vi också läroplanen. Mm. Ett, ett kapitel som handlar om det. Och sen har vi det här då momentet pedagogiska planeringar. Mm. Att kunna lägga de här mot varandra. Se likheter. Hur ska jag bygga upp? Nu ska vi jobba med historia. Vi ska liksom mm. jobba med ja, medeltiden till exempel. Va, vad står det i läroplan RGR? RGR A, A till exempel. Va, va, mm. A, okay, DD och så vidare. Eh, och sen då liksom det här med liksom lite lektionsplanering och liksom hur man ska jobba vidare. Och där finns det också li- lite rektorspår också. Ja, bra. Ja. För vi har också en rektorschef som handlar om om man är då grundskolerektor till exempel. Mm. Och så har man integrerade elever. Vad är det som gäller med timplanen till exempel? Jaha, mm. nu, nu kommer den här läraren säga att nu kan Kalle läsa svenska i grundskolan- hur många ämnen kan den läsa egentligen i grundskolan mm. innan vi måste tänka på en ny utredning till exempel. Mm. Ja, och så vidare. Så att, det studiepaketet rekommenderar verkligen. Dubbla läroplaner och mm. sen våra kurser att kunna gå. Men sen också på SPSM sitter man och fått en ny elev som mm. är mottagen i, grund, i anpassad grundskola. Alltså Skriv in ett råd till SPS. Ja. Hej, vi har fått en ny elev. Vi skulle behöva hjälp. Och reda ut vad är det som gäller. Mm. Så, så kan man få stöd. Ja. Jag tänker mm. att alla grundskollärare råkar förr eller senare på. En del väldigt ofta. Andra ibland att ha mm. dubbla kursplaner. Så att alla mm. har ju nytta av det. Jag tänker att lär man sig det här har man ju nytta av det. Även med elever som inte har fått någon diagnos då. Ja, ja. Det är väl en stor utmaning också sådana som är någon slags gråzon som inte blir mm. mottagna. Mm. Inte för att de inte vill utan för att de är precis lite bit ifrån. Ja. Och har motsvarande liksom, behov i undervisningen att tillgodosera. Mm. Mm. Och, och liksom kommer jag bara på lite där med om vi ska använda differensierad undervisning. Liksom, ja. det, den termen liksom, så kan ju det... Jag menar, om vi går igenom någonting att jag kanske använder bildstöd... Jag kanske har med dem en tematavla. Jag spelar in en liten kort film. Eh, då kan ju det här gynna. Om jag till exempel har en nyanländ elev i min klass. Ja. Eller liksom vi kanske, det kanske är en, en ny elev överhuvudtaget. Ja. Som liksom har. Oj, oj, jag måste lära mig att känna skolan. Jag vet inte vad matsalen är och så vidare. Ja. Har jag byggt upp lektionen på ett sätt att liksom alla kan förstå den. Så kan ju den här eleven kanske koppla av lite mer. Och, ja. Då blir det mer tillgänglig lärmiljö. Ja, jag tänker att ja. det gagnar nog alla. Då blir det inte så belastande på arbetsminne heller. Om man tänker att det är fler som har 
liten ja. arbetsminneskapacitet. Ja, precis. Stödjer det. Ja. ja. Så att liksom, jag tänker liksom också att, att det kan vara för alla liksom inte bara att det tar tid från läraren utan också jag. Mm. När jag började jobba så här så kände jag att det var en en utmaning, en energi som gjorde att jag blev förstelärare liksom, ja. i, i skolformen och, och att jag ville liksom söka nästa steg och liksom, det behöver ju inte hemma mig som lärare för att jag har en bred eh, verktygslåda Nej, absolut inte. utan det kan ju bli mycket roligare också för mig som lärare eh, ja. att, att jobba liksom. och eh, jag tänker att det, många säger liksom att det kanske blir ett mer jobb. Det kanske blir det i början det. tills man ja. har kommit in i det. Mm. Så är det ja, kanske det vi... mesta nya man gör. Ja. ja, men då har vi kanske många ambitiösa lärare som bara, åh jag måste göra det här i alla ämnen. Nej men ja. börja med ett. Ja. Ja. Börja ett, börja litet. Och sen ja. så ja, smittar det över liksom. Så att ja, jag, ja. jag tänker att det, det kan vara roligt inspirerande och mm. breddande av min, min liksom lärargärning mm. då, på något sätt. Jag tänker man vill entusiasmera Men, alla grundskollärare att lära sig så här, för ibland så kan det bli så att det kanske finns någon som kan ganska mycket om målgruppen på en skola som gör material åt elever med IF, så går de in i ett klassrum med en grundskollärare som inte har planerat undervisningen för den eleven utan den kommer att sitta bland andra och gör sitt eget och egentligen är liksom fysiskt på plats men egentligen exkluderad, inte en del i sammanhanget mm. då blir det som någon slags missriktat, då kan det ju se ja. bra ut om man tittar in i klassrummet, men om man ser det närmare så, så är det ju inte som tänkt riktigt Kanske inte. Nej. Nej. men vi har, vi har också sett liksom det här när lärare börjar jobba på det här sättet mm. med pedagogisk planering mm. så utvecklar man sitt arbete och helt plötsligt också börjar man ta in kommentarmaterialet ja. och jag jag brukar ofta säga till lärare som jag träffar liksom att det här med kommentarmaterialet och nu har det ju kommit ett nytt kommentarmaterial för varje ämne eller ämnesområde i den anpassade grundskolan också. Ja. Det är ju liksom, jaha, är det så där Är det på den? Är det en sån typ av text vi ska skriva i ett till tre? Mm. Um, och um, när man får det förklarat så tror jag många sjunker ner sina axlar ja. uh, för att många lärare är väldigt ambitiösa och vill liksom att ja. en elev ska kunna väldigt mycket. Men när man ser och läser kommentarmaterialet så, så börjar man förstå liksom ja. också innehållet i läroplanen. Och, eh, vi har haft nu också typ TeachMeet på SPSM runt mm. kommentarmaterialet. Och vi har fått väldigt många tankar från lärarna att, liksom att jaha, det var så här, det var det här. Det är det här vi ska jobba med ja. i historia. Eller det här är det vi ska jobba i S-zon. Eller så vidare. Så att. Ja, äm, ja. Ja. Så det är också ett sånt där medskick. Som jag tänker att. Att, att göra visuella saker. Men också ibland att ja, men slå upp det där kommentarmaterialet. Och ja. titta. Ja visst jag har en fyrsäck så här. Och vi ska jobba med demokratin. Vad är det vi ska jobba med? Då finns ja. det nästan en lektionsplanering där faktiskt. Ja, ja det är fantastiskt det. Jag tror just det där du sa att få ner axlarna på lärarna är, är ganska centralt. Att det stort sett alla lärare har ju liksom fullt upp och känner, kan kännas otillräckligt och svårt att få tid att räcka till. Då måste de liksom mm. känna att om jag investerar lite i det här nu så kommer det liksom att bli ett win-win. Att det, 
Ja. Det blir faktiskt lättare efter ett tag genom att ja. jag investerar i det här. Ja, men just det där liksom att man börjar få någon slags väg in till det här materialet. Ja. För annars kan det bli väldigt så här när man får den där läroplanen att man läser den från perm till perm och så tänker man oj, oj, oj. Mm. Det här var mycket. Ett berg framför, ja. Ja. Men liksom har man det där som någon slags liten palör bredvid sig. Ja. Att när man tittar på förmågor eller det centrala innehållet och betygskriterierna. Slå upp där. Vad är det står där? Jaha, mm, ja, ja. Mm, Okej. Okay. Mm. Så att det tror jag nog är jätteviktigt. Alltså. Så att, sen har vi ju det där i bakhuvudet tänker jag. Det ska vi ha alltid. Mm. 3-2 som vi säger. Mm. Alltså eleven ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Mm. Och det gäller ju för alla skolformer. Liksom. Och det är väl den ambitionen vi alltid ska ha. Liksom, att ge ja. eleven möjlighet liksom, att avancera. Inte lägga på locket kanske. Och det, det är det som jag tänker som vi sa tre kursplaner nyss. Ens, eh, <laughs> ja. Att kunna göra det. Men också kunna acceptera kanske att eleven... Ja, men då, det här, den delen, det ämnesområdet får vara där. Och ja. då jobbar vi med det på den planen. Men har, ser vi där det sticker ut och där det går vidare mm. så ska vi... Fortsätter man utmana. Fortsätta, ja. Mm. Mm. Intressant. Jag tror att det är värdefullt liksom för alla lärare. Ja. Och sen tror jag att det är jättebra för ibland om man är själv, om det finns bara en elev med IF till exempel på en skola och så jobbar en lärare, det har den inte så många liksom att bolla med. Det är det ganska Nej. nyttigt om man kan få liksom träffa andra och ja. liksom samtala med och bolla erfarenheter med. Så jag tror att det är otroligt värdefullt och liksom ger energi för att komma mm. vidare. Det är det som på något sätt våra teachmeet handlar om. Ja. Vi har ju en del som är kollegialt lärande och då vi mm. delar upp alla i små grupper. Mm. Och där är ju möjligheten att kunna liksom ha sitt spörsmål med sig. Mm. Nu, nu i november kommer vi ha tre stycken teachmeet som handlar om bedömning. Mm. Ett för ämnens, ämnesområden, ett för ämnen och ett för eh, anpassad gymnasieskola. Ja. Och då får man ju möjlighet att liksom, eh, prata med de som ja, man, man kanske inte kan prata med i vanliga fall. Nej. Nej. Och liksom mm. kunna prata liksom, hur ska jag göra med, liksom, med den formativa bedömningen här. När jag har en ämnesområdeselev som gör det här mm. och här. Är det någon som har något tips och så vidare. Ja. Mm. Så kanske någon från Kiruna sitter tillsammans med någon från ja. Kalmar och någon från Stockholm och en från Örebro. Att ja. kunna utbyta erfarenheter då. Hur, hur gör ni? Eller vad har ni för material? Och så där. Ja. Så att, det är ju spännande också. Det är bara att alla ser till som lyssnar ser till att anmäla sig och delta. Tänker jag. Precis. Ja. <laughs> Brukar ni ha med även assistenter och så då, eller mest lärare? Det är mest lärare som ja. är med. Men det är många som är assistenter också. De ja. brukar hänga med sin lärare. Liksom, ja. då på Sjukt, det. Mm. tänker jag. Ja. Mm. För ibland så är det så att assistenten ändå är väldigt, väldigt delaktig. Och gör ganska mycket direkt med mm. eleven i undervisning. Och då behöver de också förstå både bedömning och mål. För att kunna lotsa åt ja. rätt håll. Och, ja, och för vi har ju nu... Nästa vecka den 26 oktober har ja. vi ett, ett Teach konferens Och då ja. faktiskt kommer Skolverket... Och berätta en sväng om det nya bedömningsstödet som mm. kommer gälla från 1 juli 24. Ja. 
Det nationella bedömningsstödet i årskurs 1 och 3 i svenska och svenska som andra språk och matematik. Mm. Eh, och den ska ligga till grunden för garantin ska införas samtidigt mm. för eh, anpassade grundskolan så att säga. Så det blir ett spännande år vi har framför oss också. Ja, om vi ja, ska nu verkligen. prata om dubbla läroplaner men ja. det kommer ju involvera de lärarna som eh, har elever som går integrerat också. Mm. Mm. Det blir ett spännande år faktiskt framåt och vi är ju sist på hållen tänkte jag säga, våra skolformer ja. så att det är några år efteråt <coughs> efter grundskolan så att säga ja. så det kommer, det kommer bli spännande år framöver ja. mm. så avslutningsvis är väl en, en rekommendation till alla att ta vara på allt det här som finns som kan hjälpa framåt både få utbyten och, och lära nytt för att komma vidare i sin yrkesroll ja. och hjälpa alla, alla elever man har Mm. Ja. Har du något Vågar. lämpligt slutord Någon rekommendation som du vill ge till Kanske till rektorer, kanske till lärare Ja men att, att Våga kontakta oss eh, Be om stöd eh, Gärna liksom att ni går in På våra webbsidor Och börjar titta mm. där Och är det så att man inte hittar Att man kontaktar mig till exempel med mejl mm. Jag är talesperson för IF så att säga Och jag hjälper er gärna vi har inspelade föreläsningar också på IF-sidorna där man kan ta del av många av de här sakerna som jag har pratat om idag. Till exempel mm. kommentarmaterialet eller så vidare. Så att besöka och botanisera på SBSens webbsida men även Skolverkets webbsida som vi har lite länkar till och från så att säga. Och sen bara höra av sig i sådana fall tänker jag. Mm. Bra. Stort mm. tack. Ja, tack.